0: Comienza Paso a Paso, con Francisco Pérez Corrales, Gonzalo López de Coca y Carlos Lillo Talavera. Con el patrocinio de Bordados Perales y Orfebrería Orobio de la Torre, de Torralba de Calatrava.
1: Aquí comenzamos una nueva entrega de este espacio dedicado a la Semana Santa de Ciudad Real, los miércoles en Onda Cero. Ya saben que este paso a paso este año es distinto. Hemos sacado los micrófonos a la calle la pasada semana... Quienes dirigen este espacio se encontraban en el recién estrenado guardapasos de la Semana Santa ciudad realeña, hoy repiten lugar, allí se encuentran ya... Francisco Pérez Corrales, Gonzalo López de Coca y Carlos Lillo Talavera. ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: Buenas tardes Consoli. Buenas tardes Consoli, un miércoles más
0: aquí en Paso a Paso. Muy buenas tardes Consoli, avanza la cuaresma y seguimos poniendo voz a las cofradías.
1: Bueno y enseguida van a saludar ellos también a nuestras invitadas, dos mujeres, las que tenemos en el día de hoy. Será por aquello de que este lunes ha sido el Día Internacional de la Mujer. En primer lugar vamos a saludar ya a Eva María Macías, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de ...de Ciudad Real. ¿Qué tal, Eva? Buenos días.
3: Muy buenos días. ¿Qué tal?
1: Pues Eva, eh, lo primero... ...la primera pregunta es eh, obligada. Este año, decíamos, es bien distinto... ...un año en el que ha tenido que suspenderse de nuevo... ...la Semana Santa ciudad realeña.
3: Yo digo que la Semana Santa no se suspende. Se suspenden profesionales, se suspenden actividades... ...se suspenden todo aquello que lleva de público en la calle... Pero es que la Semana Santa, como decía, en todos sus ámbitos, pues eh, unos se ven más perjudicados que otros, como decía, pues el sector turístico, el gastronómico, el cultural, el de patrimonio. Pero para los que vivimos la Semana Santa también, desde el ámbito religioso, desde la fe, desde el convencimiento, no se puede suspender. No es solamente una fecha en el calendario que llega, es un espíritu, como digo, es un ánimo, es una devoción. Es un convencimiento de que vamos a celebrar la resurrección y que somos cristianos y somos creyentes y los que somos practicantes porque tiene ese, ese símbolo, ¿no?, la resurrección en nuestra Semana Santa. Por lo tanto, eso no se puede suspender. Eso no se, no se puede suspender. Yo siempre digo que no puedo suspender porque no vea a mi madre, porque esta pandemia me haya quitado el poder disfrutar de mi madre, no me quita el cariño, el amor que le tengo. Me ha quitado verla, eh, poderle darle abrazos, pero no me ha quitado el cariño. Pues eso nos pasa con Semana Santa. Los cultos se seguirán haciendo con los aforos y, bueno, pues eh, nuestra devoción, nuestra fe, nuestra reflexión en esta cuaresma seguirá siendo la que es, la que ha sido siempre, porque esta es nuestra cultura y esta es nuestra tradición.
0: Me has contestado ampliamente a la pregunta. De hecho, te me has anticipado a la siguiente pregunta, que era... ¿Qué dolor tiene Eva como cofrade de a pie al suspender la Semana Santa? Y ya más personal, Eva, el segundo Viernes Santo que no se abra la puerta de la Merced y no desfile tu querida hermandad de las Angustias, eh, ¿qué le ronda a Eva María Macías por la cabeza para no enfrentarse a ese momento? Eh, a un inciso,
2: segunda no, va a ser la cuarta Semana Santa la cuarta. que la hermandad de las Angustias no salga a la calle porque la última que
0: lo hizo fue en el año 2017. Por motivos meteorológicos, Gonzalo. Sí, sí. Hablando de la pandemia, la suspensión es totalmente distinta sí, sí. Y, y afrontarlo ahora, lo que viene, es decir, que quizás tengamos un viernes santo espléndido y afrontar que a la hora que la cruz de guía tenía que pisar la calle se quede por segunda vez por este motivo en casa, ¿qué piensa Eva al respecto?
3: Pues es que trasladar el sentimiento de las personas que vivimos pues con esa fe y esa devoción, nuestros titulares, en este caso… Eh, ...pues la Virgen de las Angustias... ...a la cual acompañé en su triduo... Y, ...y desde estos micrófonos... ...también quiero felicitar... ...a todas las hermandades que están haciendo... ...sus actos y sus cultos... ...por ese esfuerzo que están haciendo... ...y por esos altares de culto... ...que están, que están haciendo en los templos... ...que me parecen magníficos... Eh, y, que, ...y que todavía nos invitan más... ...a ese recogimiento... ...y a esa, a esa reflexión y a esa oración... ...pues, eh, bueno, pues la ves en su capilla... Eh, tenemos la suerte de que Nuestra Señora de las Angustias está en la Capilla del Altísimo, por lo tanto, no puede estar mejor eh, mejor acogida nuestra nuestra titular que bajo, bajo el Padre. Y, y bueno, pues es muy triste, es muy doloroso y, y bueno, pues yo que soy de llanto fácil, pues tocará un Viernes Santo pues volver a... A hacer la, la oración a, a nuestra titular, acordándonos de nuestros mayores, de los que nos inculcaron esta devoción. Y bueno, pues también creo que, que nos ha de servir para ofrecer pues, esa tristeza y ese esfuerzo por, por sobrellevar esto, pues como pues eso, pues como ese sacrificio que tenemos que hacer algunas veces los, los cristianos.
2: Bienvenida, Eva, a este tercer paso a paso. Eh, hay que ser valiente eh, con la que está cayendo y fuera definirse como creyente, practicante, cofrade, defensora férrima de la Semana Santa y de la Iglesia. Eh, creo que ahora está en el, en el bando de, la, de las hermandades eh, el llegar a un buen entendimiento cuando tú seas alcaldesa, Bueno, ahora como, como concejala, y llevar a buen puerto tantísimos proyectos como, como tiene nuestra Semana Santa. ...tú has sido y eres, eres cofrade... ...vienes a los actos, vienes a los cultos siempre que puedes... ...desde tu posición ahora en el Ayuntamiento... ...¿qué crees que es lo que le hace falta a nuestra Semana Santa... ...y que podemos eh, hacer en tus años como alcaldesa?
3: Pues lo, lo primero que yo creo que, que debemos hacer... ...en nuestra Semana Santa de Ciudad Real... ...y que he hecho en falta... ...y que yo creo que tenemos una carencia, no de ahora... ...de mucho tiempo... ...es un diálogo entre instituciones... Es un remar todos juntos. Yo creo que cuando las vicisitudes y cuando las circunstancias no nos son, pues, eh, las mejores y no viene, no viene de cara, pues yo creo que lo mejor es, pues, eso, eh, comulgar. ¿eh? Nunca mejor dicho en este ambiente esa comunión entre diferentes instituciones de nuestra parte y me consta que también por parte de, del equipo de gobierno de esta ciudad hay disponibilidad para llevarlo a cabo. Desde el Obispado, que es la sede canónica de todas nuestras hermandades, deben ser los que también se impliquen en que nuestra Semana Santa, pues, eh, luzca, no solamente en lo ornamental y no solamente en la calle, sino bueno, pues, eh, que ayuden a atraer a, a, a los jóvenes, sobre todo, porque los que lo hemos vivido y lo que lo, los que lo llevamos muy dentro, tienen que venir uf, tormentas muy fuertes, ¿no? Para hacerte zozobrar. Y, y desencantarte pero es verdad que yo creo que, que debemos llamar a nuestros jóvenes para que no solamente vean en la Semana Santa pues ese júbilo en las calles que también sino que lo vean pues desde la, la tradición, desde la cultura y que sea, bueno pues eso hay que atraerlo entre todos, entre la Asociación de Cofradías los hermanos mayores esos grupos jóvenes de las cofradías que me consta que hacen muy buen trabajo e ilusionar a, la, a los más jóvenes, como digo, siempre a, a acercarse a, a nuestras hermandades. Por lo tanto, yo creo que lo, lo más conveniente en este momento, lo primero es ponerse a trabajar, pero juntos en unión yo sé que hay que debatir eh, sé que todos, no, ninguno, vamos a tener la varita mágica para solucionar problemas, pero yo creo que entre todos es mucho mejor remar y llevar el barco a buen puerto que, que uno solo.
4: Estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de manifestarnos Eva, eh, porque algunos llevamos mucho tiempo diciendo eh, que las cosas de la Semana Santa no pueden funcionar adecuadamente sin el trabajo común y coordinado de las, tra de las tres partes implicadas, obispado, ayuntamiento y asociación de cofradías. Es curioso, pero todos me dicen que sí cuando yo lo digo o cuando algunos decimos estas cosas y que no hay ningún problema, eh, pero lo cierto es que como se ha podido comprobar con la reciente reforma de estas instalaciones del guardapasos, las cosas no son así.
3: Pues a ver, yo que soy madre, antes de concejala y antes de política y, y, y bueno, después que cofrade. <ríe> Siempre me llevo los ejemplos muy a, muy al, a, a lo doméstico o a, a lo ordinario. A ver, eh, tiene que haber debate, tiene que haber discusión. Eh, somos tres, eh, tres ramas que, que trabajan en una ciudad por algo que cada cual lo ve desde un punto de vista. La diócesis y, y el obispado lo, vendrá, lo verá desde su punto de vista. La asociación de cofradías lo ve desde el suyo y la administración pública la ve desde otro. Por tanto, entiendo que ...que digas que parece que nos llevamos mal... ...pero que todos decimos que bien... ...y como te decía, el ejemplo es que yo tengo cuatro hijos... ...y como madre, los quiero a todos a rabiar... ...pero hay días en los que discutimos... ...en los que nos peleamos, en ese sentido... ...de que no me dejas, yo no quiero esto... ...no me gusta esto... ...entonces bueno, eh, llevará consenso... ...tres organismos tan, tan diferentes en sus competencias tan diferentes en su, en su idiosincrasia pues es muy difícil pero eso no quiere decir que no que no se lleve a cabo eh, yo no tengo ninguna queja en relación con las veces que he tenido desde que soy concejala con la, con la diócesis siempre que he llamado siempre que ha habido algún tema lo hemos hablado y, y nos hemos reunido con la asociación de cofradías eh, he aprendido a que cuando eres servidor público de puertas para afuera Puedes ser una vecina y puedes tener tus perfiles y tus preferencias con cualquier vecino, pero que de puertas para adentro en la concejalía todos los vecinos, todas las asociaciones, para mí, todos los que se reúnen en mi conceje, en mi concejalía, para mí gozan del mismo privilegio o, de la misma, o del mismo trato, porque soy servidora pública y tengo que servir a todos, a todos los vecinos, a todas las asociaciones. Por lo tanto, eso lo tengo muy muy instaurado en mi mente y no me no me complica no me, no me dificulta el camino por lo tanto si a alguien eh, le pasa esto por la cabeza pues lo que tiene que pensar es que en cualquier ámbito en cualquier organismo las cabezas visibles no tenemos por qué eh, llevarnos bien con todo el mundo o ser simpáticos o empatizar con todo el mundo lo que sí hay que tener es un fin común y tener un trabajo eh, para el beneficio de la ciudad teniendo eso en la cabeza yo creo que es muy difícil el no llevarse bien y en este caso me consta que las, las eh, vamos las relaciones por por los por ambas partes tanto de ayuntamiento como por el OISPA con la asociación pues no 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 dejan eh, pues eh, lugar a duda que, que se puede trabajar simplemente hay que poner un poquito de, de nuestra parte
0: Eva, en el programa siempre soy yo quien pone la nota sentimental o más melancólica este año no estoy haciendo la típica batería de preguntas cortas que os hacía a los invitados porque siempre os decía que me dijerais un recuerdo, una esperanza y estamos en una situación más delicada. Este año os pregunto, ahora que estamos inmersos ya en, en el procedimiento de vacunación que quizás va bastante más lento de lo que todos querríamos que se acerca la nueva suspensión de, de las cofradías en la calle ¿cuál crees que será la próxima cofradía, la próxima hermandad el próximo paso que veamos por las calles de Ciudad Real?
3: Pues yo espero que, sabiendo que, esta, que esta, esta Semana Santa 2021 está suspendida y que solamente voy a contestar en torno a lo, a lo penitencial, no me voy a arriesgar con la de Gloria. Eh, espero que la primera que salga sea un domingo de pasión.
2: alguno de tus hijos se les saltan las lágrimas imaginándoselo?
3: Bueno, pues como os he dicho antes, somos seis en casa hasta un cordobés con su sentencia que también para todos hay y bueno pues si sí, el mayor el mayor pertenece a la hermandad del Nazareno eh, y quizá pues el domingo de pasión del año que viene ojalá y sea así en ese 2022 pues llore de alegría porque esté acompañando a su titular en la
4: calle seguiremos hablando ahora a continuación con Eva Masías pero tenemos con nosotros también eh, a una hermana mayor que lleva muy poquito en el cargo, Vivi Mayoralas que fue elegida el 21 de noviembre pasado y es la actual hermana mayor de la hermandad del ECEOMO. Bienvenida, Vivi. Hola, Paco. Vivi Mayoralas, para los que no la conocen, antes de llegar al cargo, ha estado muchos años sudando la, eh, la camiseta en su propia hermandad. Eh, se puede decir que viene con el oficio aprendido.
5: Bueno, más o menos. Se trabaja en segunda línea también, fenomenal. Falta estar en primera línea y en exposición continuamente.
4: Vivi sustituye al frente de la hermandad de Pilatos a un histórico como Antonio Ora. Supongo, Vivi, que eso obliga.
5: Y obliga mucho. Obliga mucho porque Antonio tiene un reconocimiento y una trayectoria que ya quisiéramos. Ya quisiéramos. Lo que pasa es que, bueno, él estaba ya, llevaba muchísimos años, llevaba 17 años de hermano mayor, y ya le apetecía un poco de ahora él pasar a segunda línea y que otros dieran el paso adelante. ¿Qué va a cambiar en la hermandad de muy bien? ¿no, a ver, yo espero que algunas cosas y otras no. O sea, va a ser una renovación, pero con una continuidad. Nosotros tenemos nuestras raíces, tenemos nuestra identidad, nuestra dignidad, y todo eso se va a mantener. Cambiaremos algunas cosas, pero igual son cosas... Mmm, con los tiempos, quiero decir, tenemos que adaptar nuevas tecnologías, tenemos una serie de cosas que teníamos ahí atrasadas que había que poner al día y espero, espero que este árbol nuevo nazca de una savia antigua y que nos fortalezca a todos. Vivi
2: es una, una desconocida para, para el mundo cofrade, puesto que no he estado en primera línea de batalla, como comentaba, en segunda línea se está muy bien. ¿Cuál ha sido tu función hasta ahora en la hermandad de Pilatos y cómo es el momento ese en el que Antonio, que es un hombre al que todos conocemos, un hombre con carácter, un hombre eh, muy fuerte, te comenta que hay que dar un paso y ponerte al frente?
5: Eh, pues a ver, yo me encargaba sobre todo de las túnicas, eh, de inventariar las túnicas, de llevarlas a limpiar, de alquilarlas, de todas estas historias de cosas prácticas. <risa> Y luego, después había ya otros cargos distintos que se encargaban de otras historias. Pero yo echaba una mano en lo que podía, en lo que podía, si había que preparar alguna cosa y sobre todo de eso, de las túnicas. Eh, después, cuando Antonio mmm, ya cumple su mandato y empieza a pensar que hay que renovar la Junta, pues tenía un par de personas él en su mente y a mí me lo dijo. Me dijo, me gustaría que tú fueras hermana mayor. A mí me dejó un poco así, ¿de verdad? ¿Me lo dices de verdad? No me veía yo en esto. Pero cuando ya empezamos a plantearlo en serio, pues hubo un grupo de los de la Junta anterior que, bueno, ¿y por qué? Seguimos unos cuantos y otra parte se renueva. Entonces era la única mujer. Me dijeron, pues venga, y yo al principio... Mmm, y después dije, pues ¿por qué no? Es una hermandad, Pilatos, así como muy de hombres, pues porque hay una mujer que un tiempo los mande y no les viene mal.
0: Vivi, muy buenas tardes. Bienvenida a Paso a Paso para tranquilidad de los amantes, el jueves santo en Ciudad Real y en especial de la hermandad de Pilatos en el camarín. Dentro de las modificaciones o innovaciones que se hagan en la hermandad, ¿se va a mantener exactamente igual que estaba a día de hoy el tradicional saludo de Pilatos a la patrona de Ciudad Real?
5: Bueno, espero que sí, espero que sí. Es una de las señas de identidad en la calle del paso de Pilatos. Eh, cada Unos tienen la salida, otros tienen otro tipo de maniobras y nosotros tenemos nuestro saludo en el camarín ...de muchísimos años... ...yo llevo ligada a la hermandad... ...desde el año 81... ...lo sigo viendo... ...y me parece que... ...es una seña de identidad... ...no podemos perderla... ...no sé si alguna... ...también tenemos otra maniobra preciosa... ...en la Plaza del Carmen... ...pero no tiene la antigüedad... ...ni la solera del... ...del saludo en el camarín.
2: Con Soli este tiempo... Eh, ...en Antena termina... Eh, ...seguimos hablando... ...en el Facebook... ...como siempre co, con Eva... Con Vivi, esta semana hemos celebrado el día Internacional de la Mujer, qué mejor programa para, para ello. Ya nos ha puesto Vivi a sus órdenes, <ríe> así que, que nada, nos vemos el miércoles que viene.
1: Gracias, Francisco Gonzalo Carlos. Y como siempre, antes de continuar con este espacio ahora a través de Facebook eh, para poner el punto y final a la emisión en antena, aquí en Más de Uno, a paso a paso, vamos con El broche de oro, la poesía de Carlos Lillo Talavera.
0: ¿Por qué lloras, María? Vengo a contarte algo. «No sufra su agonía. Sé fuerte, mujer. Cuando llegue el tercer día, todo habrá terminado y tu nombre será alegría. No estará crucificado ni estará su cuerpo inerte con ladrones a su lado sucumbiendo ante la muerte. Habrá resucitado y subirá al cielo como hubo proclamado para darnos su consuelo. Créeme, María, llena de salud los ángeles, enciende tu candelería, sonríe en el pilar». Líbrate de tus dolores en el perchel y en la catedral. Danos tu misericordia cuando nos veas pasar y olvida en San Pedro tu mayor dolor, porque el Señor resucitó. Limpia tus lágrimas, María. No llores más, por favor. Déjame ser tu vigilia, tu oración y tu bastón. Déjame ser Cirineo, que acompañe tu pasión. Déjame, madre mía, compartir con ilusión tu carita de alegría el día de la resurrección. Hasta aquí Paso a Paso de Onda Cero Ciudad Real, espacio ofrecido gracias al patrocinio de Bordados Perales y Orfebrería Orobio de la Torre de Torralba de Calatrava. Síguenos también por Facebook en Paso a Paso de Onda Cero Ciudad Real y en Twitter en Onda Cero Paso-CR.
4: Seguimos con el paso a paso de Onda Cero Ciudad Real, ahora a través de las redes sociales. Nos siguen acompañando Eva Masías y Vivi Mayoralas. Eva, eh, la semana pasada estuvo con nosotros, como sabes, Pilar Zamora. Eh, hablamos de distintas vicisitudes, tanto de la obra como de otros aspectos, eh, de la relación entre la, eh, el ayuntamiento y la asociación de cofradías... Y hubo una cosa que a nosotros nos llamó la atención, tanto eh, lo que fue en sí el programa como fuera de, del programa que estuvimos hablando con ella. Eh, eh, ella torció un poco el gesto cuando hablábamos de la subvención, de la subvención municipal a la Asociación de Cofradías. Digo que torció el gesto no en cuanto a la cuantía, en cuanto a la concesión, que es algo que dejó muy claro, eh, sino un poco a lo que podríamos llamar tramitación de la subvención. ¿Qué, qué problemática hay con, con todo esto?
3: A ver, no hay ninguna problemática. La problemática es que eh, el ayuntamiento, desde hace muchos años, tiene una subvención y, como saben todos, pues esto se, se tramita, bueno, pues se, se rige por la Ley Nacional de, de Subvenciones y, bueno, pues tiene unas... Tiene unos protocolos, de, pues hay que solicitar la, la subvención, hay que justificarla porque según convenio tiene un pago único hasta que se justifica esa subvención y se procede a, a ingresar. Por tanto, este año, pues es verdad que con, con todo esto de pandemia, pues la asociación también, bueno, pues eh, se había quedado ahí un poco vacía de, de la persona que, que tenía que, que solicitarla. Se ha solicitado con, con un poco más de retraso y, bueno, pues lo único que, que estamos desde intervención, pues está... Se está haciendo esa fiscalización porque hay que al ser una, una subvención y ser dinero público pues se, se, se rige por una serie, como he dicho, de, de esos eh, protocolos administrativos. Hay que publicarlo, hay que subirlo luego a la base de datos nacional de, de subvenciones y una vez que está todo ok y está todo justificado, pues se procede a su ingreso y sin más.
2: Eva, eh, como comentaba Paco al principio, en unos meses, si sí, todo se da como se espera, serás alcaldesa de, de esta ciudad. Eh, Pilar, durante sus años como, como alcaldesa, siempre ha tenido grandes titulares para la Semana Santa. Las obras de ampliación del guardapasos, la carrera oficial, eh, las gradas de la, de la Plaza Mayor, y eh, han sido grandes proyectos que como alcaldesa, bueno, al final, han sido, han sido realidad y aquí estamos en este guardapasos. En el mes de mayo, junio, no sé cuándo, cuándo será exactamente ese, ese traspaso, ¿vale? Pero me imagino que sí tendrás unas líneas de ese programa, eh, no electoral, porque no hay elecciones de, de por medio, lo ha habido. Eh, en ese programa, en esas ideas que tienes para estos dos años de, de mandato como alcaldesa, eh, lo primero, ¿qué importancia va a tener la Semana Santa eh, en ese imag imaginario programa? ¿Vale? Electoral. Y lo más importante, vuelvo a preguntarte si habrá algún gran proyecto para nuestra Semana Santa.
3: Bueno, pues el que me conoce sabe que, que no soy de grandes titulares, soy de trabajar, de trabajar y de trabajar. Yo creo que lo mejor es, dicen, ¿cómo dice el refrán? Hechos son amores, ¿no? Sí, pues eh, lo que hay que hacer es eh, trabajar y, y, y que se lleven a cabo, pues esos proyectos no, no tiene por qué ser grandes proyectos. Tienen que ser aquellos proyectos que pongan, posicionen a nuestra Semana Santa. Y hablo como concejal ahora, como concejala de promoción turística, pues que posicionen a nuestra Semana Santa, porque somos una fiesta declarada de interés turístico nacional, la única que tiene la ciudad. Por lo tanto, hay que trabajar porque ese nombre y esa declaración. Pues esté posicionado donde, donde donde debe y que, bueno, pues que haga, que, que hagamos, eh, pues, fiel eh, esa, esa declaración, que atraigamos turismo, que que, ven, que, que motivemos a, a los visitantes a que, a que vengan a, a descubrir nuestra Semana Santa, nuestro patrimonio, nuestra cultura. Y como cofrade, pues lo, no, no quiero titular. Quiero que nuestra Semana Santa goce pues de, de una, pues, de una vida muy plena en cuanto a que haya vida en las hermandades. Yo A mí me encantaría que, la, que las hermandades todas, pero todas, cuando hablo de todas digo de las 24, pues que tengan una vida plena los 365 días, que se trabaje, que, que se tenga en cuenta la ciudad para esos proyectos que también la Asociación de Cofradías y también las hermandades deben tener en cuenta. La ciudad y, y el ayuntamiento debe colaborar con nuestra Semana Santa, pero también los cofrades y las hermandades deben colaborar y ayudar a nuestra ciudad porque esa es su visibilidad. Y esa debe ser es una de sus también de sus titulares, ¿no? Los cofrades tienen que ser visibles en nuestra ciudad. Al principio me decíais que qué valiente por declararme cofrade o no, es que es mi identidad. Entonces, nadie reniega de sus padres, ¿no? Pues yo no voy a renegar de mi, de mi fe, de mi, de mi creencia, ¿no? Por tanto, eh, no voy a dar titulares. Eh, quiero que todo sea para mejor que estos dos años, pero como, como, como os he dicho antes, como vengo trabajando en los dos años anteriores, siempre que en lo que he podido, esta Semana Santa, como decíamos, está suspendida en las procesiones... ...pero me he puesto a total disponibilidad de Yolanda... La, ...la presidenta de la Asociación de, de Cofradías... ...para todo aquello que crea conveniente... ...que puede ser eh, ayuda al ayuntamiento, pues lo tiene... Eh, ...ese concurso de escaparates... ...también, bueno, pues veremos algo en la... ...quiero que, que haya un gesto para nuestra Semana Santa... ...en, en la Plaza Mayor... Como estoy haciendo con otras festividades y con otros acontecimientos, yo creo que los gestos en estos tiempos tienen que tienen que ser visibles y para bueno pues para cualquier acción eh, ya eh, eh, la televisión municipal también trabajará para hacer esas retrospectivas de nuestra Semana Santa para que se puedan publicar eh, durante la la, la semana la, la semana grande de nuestra ciudad y bueno pues una serie de pequeñas acciones. Y espero pues que desde los templos, desde la diócesis y desde las, de las hermandades pues creen esas pequeñas actividades que siempre con la responsabilidad, con los aforos y con bueno pues con las medidas que hay que tomar ahora pues se lleven a cabo igual que vivimos cualquier día.
0: El otro día nos decía Doña Pilar Zamora, alcaldesa de Ciudad Real, que guardapasos en realidad es algo más que un guardapasos, es un espacio cofrade que tiene pues muchas opciones que puede explotar. Y nos decía que podríamos navegar en un mismo velero, tanto los cofrades como el ayuntamiento. Nos proponía, por ejemplo, hacer algún tipo de actividades para remar todos juntos al mismo son, Eva, ¿qué actividades se te ocurre que podríamos desarrollar en este nuevo espacio cofrade?
3: Pues a mí se me ocurre, y se lo ya ya se lo comenté a, a, la, a la presidenta de la Asociación de Cofradías, que este año, que no se podía poner patrimonio en la calle, que no se podían poner los enseres de nuestras hermandades, pues qué mejor que se hubiese hecho, no sé si, si lo llevan, porque hace unos días que no hablo con ella, pero que se hubiese pensado pues haber hecho una, una exposición, si no tenemos otros espacios, pues qué mejor que ahora pues esta sala, que ha quedado digna, no somos conscientes, no tenemos ningún museo. Pero bueno, yo creo que esta sala se podría se podría llevar a cabo pues alguna exposición. Este año que no hay que correr, yo me acuerdo cuando montábamos las exposiciones en el Obispado, que luego siempre teníamos que ir corriendo a por los enseres porque los teníamos que preparar para nuestras, nuestras procesiones. ¿no? Pues este año que no tenemos esa prisa, yo creo que se podría haber hecho o que se puede hacer, todavía estamos a tiempo, pues una exposición. Eh, también le, le, le puse a su total disponibilidad las guías de, de Ciudad Real de Turismo, porque si se pusiese una exposición, pues no tendríamos a mal que se hiciese un recorrido por la ciudad y que se terminase totalmente gratuita por parte de la Concejalía de Turismo, que se llegase y se, y se y incluyese en ese recorrido por la ciudad. Eh, vuelvo a decir, con el número de personas, con las medidas, se están haciendo visitas guiadas de seis personas. Por lo tanto, pues qué mejor que terminar en los días de Semana Santa viendo una exposición del patrimonio, de los enseres de, de, de nuestras hermandades. Eh, el cartel, que creo que ya también están están en ello. Bueno, pues eh, le di ponencias, pues ¿por qué no? Vamos, estos días, ¿por qué no se puede hablar? Y también adaptándonos por Zoom virtuales, pues ese ponencias para que nos. Eh, ...bueno, pues aquellos que saben... ...nos pongan en conocimiento... ...pues eh, patrimonio... ...imaginería... ...bordados... ...bueno, pues historia... ...pues todo aquello que queramos... ...por tanto, yo creo que se pueden hacer muchas cosas.
0: Nos envía un oyente del programa... ...Francisco, una pregunta... ...y nos dice Eva María... ...¿verías con buenos ojos desde el Ayuntamiento... ...que se hiciera una profesión magna cuando todo acabe?
3: Esto... ...yo como cofrade... ...sí cuando todo lo posibilitase. Si, si tiene que hablar Eva Cofrade, por supuesto. Si habla Eva Concejala, pues, bueno, esto no depende solamente del ayuntamiento, obviamente. Esto dependería, de como decíamos antes, de tres organismos y, y siempre y cuando todo sucediese. Yo creo que estamos en unas circunstancias muy duras para, para la ciudad. Hemos perdido mucho. Lo más importante es que hemos perdido vecinos. Hemos perdido mucho este año. Y yo creo que, bueno, pensar también en cosas más grandilocuentes para, pues no sé, es como un poco eh, adelantar la, la historia, ¿no? Por supuesto, eh, todo lo que sea agradar uh, y potenciar nuestra Semana Santa, pues lo vería bien, pero ahí tampoco estoy yo, porque sabéis que los permisos y otras cosas van por otros por otros temas.
2: Eva, por motivos de, de agenda nos tienes que, que dejar... Darte las gracias en nombre de, de Onda Cero, de Paso a Paso, por, por acompañaros en este programa. Eh, y nada, si quieres mandar un mensaje a los cofrades, a la Semana Santa, rápido, antes de irte.
3: Pues nada, que me quedaría encantada todo el tiempo que, que vais a seguir hablando. Que muy agradecida, de verdad, a que, que me tengáis en este espacio. Que, que más que como concejala, de verdad, os he hablado con el corazón y con el corazón de una vecina que se siente cofrade, que es cofrade, no que se siente, que es cofrade. ...pero que tampoco quiere... ...quiere ponerse la medalla de nada... ...simplemente pues de uno más... ...yo creo que, que lo que compartimos... ...cada cual vive su Semana Santa a su manera... ...pues que el mensaje es que nuestros vecinos... ...cada cual desde su perspectiva... ...desde su, desde su creencia... ...y desde su motivación... ...pues que viva esta Semana Santa... ...que, que la... ...pues que sea pues eso... ...el motivo para, para la reflexión... Para, ...para salir más reforzado... En estos días, con el convencimiento de que, de que todo pasará y que sin duda tendremos una Semana Santa 2022, mucho mejor, si Dios quiere, que, que esta 2021, pero que no, no nos quedemos en lo exterior. Y bueno, pues esas reflexiones, esa oración, yo creo que, que lo haremos cada cual en la intimidad.
4: Vivi, hace unos días, eh, hablando con un miembro de tu Junta de Gobierno, me decía que no alcanzaba a entender cómo en una obra de reforma tan importante como la que se ha realizado en el Guardapasos, eh, en ningún momento se había hablado con los que, como él, llevaban muchos años trabajando aquí para sus respectivas hermandades.
5: Bueno, es que yo creo que hubiera sido lo coherente, hubiera sido lo coherente, porque muchos fallos que estamos detectando ahora no, no hubieran tenido lugar. Por ejemplo, lo que la cruz en la sitio de exposición esté al aire no tiene sentido, no tiene sentido en un sitio donde vas a exponer cosas de valor, que haya por donde entren bichos y por donde entre aire y de todo, imposible. Una serie de cosas han desaprovechado unas oportunidades como hacer una serie de armarios detrás de cada paso para poder guardar en seres y cada uno que tenga el suyo, en fin, una serie de cosas que se hubieran... Que esto lo hablamos de comidilla y por fuera, pero si alguien con sentido común hubiera colaborado en todo esto, pues igual se hubiera hecho de una forma más coherente y más lógica.
4: Hay un sentido común. Sin imperara al sentido común, muchos de los problemas que tenemos no existirían. En fin, vamos a cambiar de tercio, que, que esto ya eh, está un poco manido. Eh, Cierra los un poquito, Vivi. Eh, jueves Santo en Ciudad Real.
5: Hoy, este año una tristeza infinita. A ver, el año pasado, que bueno, ya lo sabéis, eh, fue la primera en el COVID, no fui muy consciente porque estábamos metidos en una vorágine de trabajo en el que no hubo tiempo de recapacitar y de ver que nos hemos quedado sin, sin Semana Santa. Pero este año sí que la tristeza toca más de cerca. Pero hay una cosa que es muy importante, no nos podemos mostrar en la calle. Este año toca a mostrarse hacia adentro. Hay que reflexionar y vivirlo de otra forma. De otra forma más íntima, más cercana, más de otra forma. Nosotros antes nunca podíamos ir a los oficios del Jueves Santo porque nos coincidía con la procesión. Vamos a tener una oportunidad única este año de ir y volver a revivir otra vez eh, toda la, la, la consagración de la Eucaristía, en fin. Una serie de cosas que son tremendamente importantes dentro de nuestra religión y que nos estábamos perdiendo y que mira tú por dónde vamos a recuperar por otra parte eh, la pena grande es de toda la gente que nos falta y yo creo que encomendarlos y hablarle a, al Señor directamente y, en fin, otro tipo de Semana Santa que no tiene nada que ver con la de mostrarse en la calle esta vez vamos para adentro y a mí me parece que tiene el mismo valor el mismo valor ...a nivel cristiano el mismo valor...
2: Eh, ...todos los oyentes saben que la gente de Pilatos es muy suya... <ríe> ...es muy de su hermandad... ...es muy de costumbres, es muy de tradiciones... Eh, ...yo el año pasado... ...vivía paré con paré con, ...con un hermano de Pilatos... ...con Carlos Ora ...y el jueves santo... ...a la hora de salir la procesión... ...no se le ocurrió otra cosa... ...que sacar el tambor... A, ...al balcón y ponerse a tocar el tambor... ...por supuesto... ...y no, la túnica no se la puso... <ríe> sí, pues escucha, me está diciendo que, que sí Vivi. Yo estaba balcón por eh, balcón con balcón y no le veía, pero es verdad que sacó el balcón. Eh, Vivi, para quien no la conozca, Vivi es médica, es médico, vale, y, y me imagino que esos sentimientos, esa realidad dura del hospital, por supuesto la conoces mejor que todos nosotros. ¿Cómo vivió Vivi el Jueves Santo del año pasado?
5: Mal, sinceramente mal mal porque estabas viendo cómo sufría la gente, pero un sufrimiento de verdad, de verdad. Y una soledad, eso infinito, era infinito, te, te, te encogía el alma de ver cómo la gente te miraba con una cara y me voy solo a la habitación y que te digas una persona con 85 años ¿dónde está mi hijo? ¿dónde está mi hija? Y decías, esto es una Semana Santa de verdad, esto es un sufrimiento y un calvario de verdad. Y la verdad es que en esos momentos lo pasamos mal. Uy, me, me... ...me emociono un poco al hablar de eso... ...pero es que fue realmente duro... ...y en ese momento... ...pues solo quieres hacerlo y hacerlo bien... ...y ayudar y apoyar y sonreír... ...y decir, madre mía... ...es que él nos regaló su vida... ...entonces nosotros qué menos... ...que dejar un trocito de la nuestra aquí... ...entonces, bueno, pues fíjate tú... ...era una fuerza y un empuje... ...que, que era desconocido hasta ahora... ...y la verdad es que nos vino genial... ...a toda la gente que somos creyentes... ...y que somos cofrades... ...tener presente y ya se lo dije antes a Paco... ...es un sentimiento nunca pudo con tanto... ...es un, una sensación muy difícil de definir si no la vives.
0: Los oyentes del programa no nos ven pero... Eh, ...a Paco, a Gonzalo y a mí, oyendo las palabras de, de Vivi... ...se nos humedecían los ojos y estábamos los tres cabizbajos... ...lo que nos pellizcan las cofradías por dentro siempre... ...y decir, además de que las hemos perdido, fue una época... ...tan de batalla sanitariamente... ...perdiendo vidas... ...estar encerrados en casa... ...y ver todos los días las noticias... ...800 fallecidos... ...900 fallecidos... ...me recorre todavía un, un escalofrío... ...pero vamos a hablar de, de cofradías... ...que es, es lo que nos gusta... ...vamos a animar... ...esta cuaresma de la típica... ...Vivi, antes en Antena... ...hemos dejado claro que si... ...algo es seña e identidad de Pilatos... ...es el jueves Santo en el Camarín... ...que el saludo no se va a tocar... ...pero nos hablabas también de, de novedades... ¿Qué novedades, qué cambios habéis hecho en, en la hermandad?
5: Eh, pues a ver, tenemos pendientes unas cuantas cosas, pero por ejemplo, eh, antes había una camarera, era María Jesús, ella tenía su sitio, entonces ahora nos veíamos con, con la duda de a quién poníamos, porque nadie podía sustituir a María Jesús, que llevaba vistiendo a Cristo muchísimos años. Entonces decidimos algo que nos pareció que estaba fenomenal. Eh, la sección de, cama, de camarería se asoció a la de priostía, ellos preparan todo, y vestir al Cristo va a ser un regalo que la hermandad va a hacer a determinadas personas que se lo merecen. Pues, Por ejemplo, mi cuñado Antonio, a María Jesús, eh, a Jevi, en fin, eh, como cuando una levantada se, se ofrece a alguien, pues en este caso se ofrecerá como, <coughs> como un honor el vestir al Cristo y será cada año una persona distinta. ...con lo cual no tendremos una camarera fija... ...pero sí que tendremos muchos camareros de honor.
0: Me hablabas antes también de, de una forma bonita... De, ...de animar a la juventud a participar en, en la hermandad... ...hacerlos trabajar y que su trabajo diera frutos... ...que el fruto fuera visible... ...y que trabajasen todos desde chiquititos... ...en su hermandad de Pilatos... ...¿qué cambios habéis hecho aquí... ...o cómo queréis incentivar a la juventud... ...al trabajo interno?
5: Pues mira, tenemos un grupo joven... ...que es un grupo joven muy potente... ...al frente está Ana Valero... Y la verdad es que lo lleva bastante bien. Entonces, eh, pues hemos decidido que mm, unos cuantos, bueno, según sus propias preferencias, se, as se asocian a las diferentes secciones de la hermandad. O sea, Secretaría tiene unos cuantos jóvenes asociados, hay otros cuantos jóvenes que saben muchísimo de informática, que se encargan de las publicaciones de la hermandad. Hay otros asociados a Tesorería, otros asociados a Túnicas, otros asociados a Priostía. Entonces, hay tres o cuatro jóvenes eh, que están trabajando en las diferentes vocalías, o secciones de la hermandad, ellos están tremendamente orgullosos y nosotros más, porque la verdad es que lo hacen con una ilusión y con unas ganas que, vamos, eso no tiene nombre.
2: He comentado al principio del programa que, que Vivi era, es una de las grandes desconocidas eh, de, de la Semana Santa y está al frente de una hermandad con uno de los misterios, en mi opinión, con mayor calidad artística de, de la Semana Santa. Eh, luego ya hablamos en movimiento o oh, oh, quieto, pero es verdad que, que es uno de los mejores pasos de nuestra Semana Santa. Eh, Vivi, eh, fuiste nombrada en noviembre hermana mayor, después ratificada por, por el obispo. ¿Cómo se presentó Vivi a los hermanos en esa asamblea, ¿qué le dijo Vivi a los hermanos cuando les habló por primera vez?
5: Bueno, pues hablamos de muchas cosas. Un poco estructuré el proyecto eh, que teníamos. Primero era estaba enfocado a la vida de la hermandad, a vivir como una hermandad, como verdaderos hermanos, pues lo que antes hablábamos, remar en la misma dirección todos juntos. Luego eh, de recuperar antiguos hermanos, porque ha habido muchos hermanos y costaleros de Pilatos que se sienten tremendamente orgullosos y. Y, y siguen hablando de su hermandad, pero por lo que fuere, y por diferentes circunstancias, se han desligado. Entonces, uno de los objetivos es volver a recuperarlos. Hay gente ya con sus 70 años que sigue siendo pilatero. Entonces, eso tenemos que volverlo a recuperar. Otra de, las, de los proyectos que teníamos era un poco la llamada a la oración, pues hacer nuestros vía crucis, incluso el traslado del Cristo aquí al guardapasos, traerlo como un vía crucis... En fin, eh, el que hicimos el otro día en, en la parroquia fue casi al completo organizado por el Grupo Joven y lo hicieron fenomenal, fenomenal. Todos impecables con su medalla, leyeron de maravilla todas las estaciones. La verdad es que estuvo muy bien. Y en cuanto a um, la sección, el lo que hemos dicho antes de hablar de las asociar a las vocalías la gente joven y tomar determinar, terminar... Bueno, tenemos un consejo consultivo que les tomamos un poco el pelo diciéndole que es el Senado de la Hermandad y que son los senadores de la Hermandad, pero se trata de firmar un consejo consultivo que nos asesore y que nos guíe en muchas cosas, del que forma parte eh, antiguos hermanos, por ejemplo, Antonio, eh, Hevi, eh, Nicolás, eh, Vicente, en fin, una serie de personas que han tenido Miguel Fernández Bravo, que han tenido un peso específico dentro de la Hermandad que saben muchísimo y que ahora son nuestros... A los que tenemos que acudir como consultores. No sé si les hace mucha gracia que les llamemos así, pero es como un consejo de sabios. Entonces, si yo tengo algún problema y tengo que recurrir a alguno y tengo que pedir que alguno me eche una mano, pues ahí están. Entonces, me parece que es una buena idea. Que, y que además, hasta ahora, de maravilla, porque cualquier cosita, enseguida recurrimos. Oye, Antonio, mire, ¿qué te parece esto? ¿Y tú qué opinas del otro? Y ellos dentro pues se sienten, todavía formando parte de la hermandad, no se sienten excluidos, pero ya no están ahí en, en primera línea.
2: No sé si os pasa a vosotros, compañeros, que cuando escuchéis a Vivi os dais cuenta del grandísimo eh, trabajo que ha hecho Antonio Oral frente de Pilatos. Y dice muchísimo de él la persona que ha dejado al frente de la hermandad. En todo momento habla de, de unidad. Habla de tener en cuenta a los antiguos hermanos mayores... ...hablaba de ese consejo de, de sabios... ...y creo, no sé si estés conmigo... ...en que es una función que en Ciudad Real muchas veces se olvida... ...pero es la función principal de cualquier hermano mayor... ...el preocuparse de dejar una persona responsable al frente... ...que una más que desuna. Claro, es que tenemos la
4: mala costumbre... Eh, ...que eh, eh, como entro yo, borro lo que hizo el anterior y cuando me vaya yo pues me llevo hasta los papeles y esa dinámica pues es que habría que acabar con ella pero para siempre y yo me alegro yo me alegro de lo que nos está diciendo Vivi porque efectivamente es como deben ser las cosas las hermandades no son patrimonio de los que están en ese momento las hermandades son unas entidades en algunos casos históricas con muchísimos años de antigüedad con siglos de antigüedad y, por tanto, ningún hermano mayor, por muy importante que haya sido, es nada comparado con la hermandad.
5: Son nuestros referentes. Es que son nuestros referentes. Son los que nos han enseñado. Es como en su momento fue el padre de Hevy, como fue don Cecilio en su momento. Son los que nos han enseñado. Con lo cual, ahora, como vamos a prescindir de ellos, al contrario. Tener en cuenta y muy en cuenta su consejo. A mí me parece que, vamos, es que es de ley. Es de ley tenerlos tenerlos presentes y tenerlos cerca.
0: Sin duda, lo principal en una cofradía es el titular. Eh, me gusta a mí el Senatus Populusque Pilatos. Es un, un hecho curioso el considerarlos así a todos ellos. Eh, Vivi, pregunta obligada, igual que antes hacía con, con Eva Masías. ¿Cuál crees tú que será la primera cofradía que veamos en las calles de Ciudad Real cuando todo pase?
5: Ay, no sé, es que no quiero aventurar. A ver, yo sinceramente me gustaría que fuera la de la Virgen del Prado en agosto, sinceramente. Lo que pasa es que yo creo que está demasiado cerca, demasiado cerca. Y entonces, como dice Eva, pues en Nazareno el Domingo de Pasión sería perfecto, porque se indicaría que después vamos las demás. Pero no sé, yo es que la de agosto la veo tan cerca, pero me encantaría que fuera la Virgen del Prado, la que pusiera el primer pie en la calle.
0: El otro día uno de los invitados abogaba también porque fuera la Virgen del Prado. Y hablando de la Virgen del Prado, has mencionado varias veces a Hevi. Desde aquí le mando un abrazo grande porque él sabe y sonrío y él sonreirá cuando me diga que cada vez que oigo la palabra Hevi es porque algo bueno va a ocurrir. Y sin duda algo bueno está ocurriendo en su querida hermandad de Pilatos.
4: Vivi, eh, eh, siguiendo con lo que con lo que estabas hablando... Eh, ...coincidirás con que eh, la hermandad del de Ece en la calle... ...no sería lo mismo sin sus costaleros... ...es algo consustancial a, a la hermandad... ...tú que eres médico, ¿cuándo crees que recobraremos... ...la suficiente normalidad como para que tus costaleros... ...vayan debajo del Cristo?
5: Ahora mismo, en este momento... Estamos en un momento feliz de, pan, de la pandemia porque hemos bajado espectacularmente, pero espectacularmente. El problema es que no sabemos, no sabemos cuándo se empiecen a quitar medidas restrictivas, cómo vamos a responder y cómo va a ir la vacunación, si ya vamos a estar muchos vacunados o no. Entonces, no sé, no, me, no, quiero, no quiero aventurar nada porque igual mmm, ellos tienen muchas ganas. Los primeros mis hijos están deseando... ...pero mmm, yo me lo tomaría con prudencia... ...con prudencia si sí, tiene que ser el año que viene... ...el año que viene... ...y ya está.
2: Vamos a aprovechar antes de, de concluir este, este paso a paso... ...para recordar en primer lugar los cultos que van a tener... Eh, lugar este fin de semana que eh, comenzarán hoy... Y eh, vamos a hacer un resumen de eh, lo que hemos visto esta cuaresma en cuanto a altares, en cuanto a trigos y demás. Este fin de semana eh, públicamente solo se conocen los cultos de, de la Hermandad de la Coronación que comenzaron ayer día 9 en la parroquia de, de la Merced. El viernes será la función solemne a las 7 de la tarde y los cultos estarán presididos por don Adriano Delgado eh, Perea. Compañeros, solo conocemos estos cultos este fin de semana. Eh, ¿Va a ser al final verdad que las hermandades están muy cómodas eh, con esto de, del virus?
0: Algunas sí. Algunas sí, lo decimos siempre. Otras no. Baste ver el altar de cultos que puso la hermandad de la flagelación al señor de la Bondad en su solene igual que el altar majestuoso que puso la hermandad del prendimiento a nuestro padre Jesús cautivo. Como siempre, el otro día, en una tertulia... Decía que hay hermandades que no están ni se las espera, hermandades que están y esto no lo están sabiendo llevar bien o no lo están sabiendo gestionar, y hermandades que están y que estarán y que trabajan excelentemente. Seguiremos debatiendo sobre ello en esta cuaresma.
2: Sí, si es verdad. Sobre sobre los altares y sobre el esfuerzo que están haciendo muchas muchas hermandades, eh, obviamente eh, la gente de, de categoría que tiene el prendimiento y la flagelación es indudable, pero yo quiero hacer también hincapié, por ejemplo, uno, un altar que a mí me encantó y eso que no pudo mover la imagen de su sitio debido a, a bueno a, al párroco eh, fue la hermandad de las angustias. Eh, un altar bastante digno una hermandad que no se ha visto en la calle todos los cambios que, que tiene eh, ya pudimos ver ayer también eh, el altar de la hermandad de la coronación en la Merced con los dos titulares en, en su capilla eh, creo que son hermandades que están esforzando, esforzando muchísimo eh, para hacer algo digno con su titular y, y con su hermandad también está la hermandad de las palmas la hermandad del descendimiento que a mí me toca o la hermandad de, de Medina que todos los años sorprende y yo me volví a pasar allí el primer viernes de marzo, el pasado viernes, y es llamativo la cantidad, los cientos de personas que se pasan allí a lo largo del día.
4: Claro, es que una cosa es que estemos en pandemia, que no haya salidas procesionales y otra cosa es que nos quedemos con, lo, con las manos en los bolsillos, ¿no? Eh, es, es, es que me sorprende mucho esta mañana preparando el programa, eh, viendo, averiguando cuándo eran los cultos de algunas hermandades y, y ha sido sencillamente imposible porque no figuran en ningún
2: sitio. Eh, es, es que así no vamos a ninguna parte. Desde luego que sí, sin olvidar a hermandad como la misericordia, la soledad, que también han tenido su, su trigo. Compañeros, si, si os parece y no tenéis nada más que, que comentar, nos vemos el próximo miércoles en el cuarto Paso a Paso. Yo tengo una última pregunta para Vivi, que siempre hago a los invitados. Vivi, un mensaje a los cofrades, un mensaje a tu hermandad.
5: Que recemos, tenemos que rezar mucho, porque esta semana es la semana íntima la semana de rezar, de mirar a la cara a Jesús, contarle nuestras penas, nuestros sufrimientos, y la, semana, y la semana santa que viene probablemente esta fe la podemos mostrar en la calle. De momento toca para adentro. Y otra cosa, bueno, os lo puse, hay una frase que me encanta y que repito continuamente, y es que es auténtica, que lo más valioso en la vida no es lo que tenemos sino a quién tenemos.
4: Muchas gracias, Vivi, por estar con nosotros. Ha sido una satisfacción poder hablar contigo. Y te voy a decir una cosa. Eh, con que lleves a cabo en tu hermandad el 20% nada más de tus deseos y de las cosas que nos has dicho, con eso, eh, pues yo creo que tus hermanos se van a sentir muy satisfechos.
5: Muchas gracias a vosotros. He estado súper cómoda, eh, muy cordial, muy cercano... Y me gusta, sencillamente.
0: Que no sea la última, Vivi. Vivi, sinceramente eres un gran descubrimiento para la ciudad de Cofrade, Te deseo la mayor de las fortunas y ha sido un placer compartir un ratito un paso a paso contigo.
5: Igualmente. Estoy encantada, la verdad.
2: Y un mensaje para todos los que viven solo de las procesiones. Hay mucho más allá de esta cuaresma, hay muchos cultos, hay muchos altares, hay muchos momentos. Y como nos decía Vivi, hay que disfrutar de esos momentos y volver a ser auténticos.